0: <تصفيق> إننا ندعو مصر، إننا ندعو مصر لاتخاذ قرار تاريخي، وأن تنحاز للعروبة والإنسانية، وتفتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية. الزمان 30 أكتوبر 2023. المكان معبر رفح. الحدث المعبر مازال مقفول بعد مرور 23 يوم من العدوان على قطاع غزة ومناشدات من جهات متعددة بفتح المعبر لإدخال المساعدات الطبية والوقود وضمان خروج الجرحى والمرضى من القطاع أهلا بكم في حلقة جديدة من السلسلة الخاصة عن فلسطين حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين ومعاكم أحمد إيمان زكريا من فريق صوت بنشارككم في السلسلة دي معلومات أساسية عن قطاع غزة ربما أصبحت غايبة عن البعض. معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية على القطاع. تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى أحيانًا إن البديهيات هي جذر القضية ونقطة انطلاقها. في السلسلة دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريبًا والأدوار الإقليمية والدولية تجاه قطاع غزة سواء بدعمه او زياده التضييق على سكانه وعلى حريه الحركه وادخال المساعدات الانسانيه فحلقه النهارده هنحكي اكتر عن معابر قطاع غزه ودورها في زياده التضييق على المواطنين هناك هاي جباتهم هاي جباتهم 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 يوم 7 أكتوبر 2023 بنصحى مذهولين نشوف فيديوهات على السوشيال ميديا نشرها الإعلام العسكري للكتائب القسام عن اقتحام نوعي لمستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة وأهمها موقع إريز العسكري وبيظهر في الفيديوهات دي قتلهم وأسرهم لعدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي وكان في حديث عن تسلل بعض الغزيين من إريز للضفة والداخل المحتل بس خلينا حالياً مركزين على اقتحام موقع إيريز اللي هيرتبط معانا في الحلقة بمعبر إيريز أو بيت حنون بعد أيام وبسبب الخسائر الكبيرة اللي أصابت كيان الاحتلال توحش وبقى بينتقم بشكل جنوني ولحد لحظة تسجيل الحلقة دي حصلت مجزرة في مخيم جباليا شمال القطاع واللي استشهد على أثرها مئات الفلسطينيين ده غير قصف المستشفيات وابراج الاتصالات والمخابز اللي بيحصل على مدار الايام اللي فاتت. وقد صدر هذا البيان الذي اشرت اليه عن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحه المصريه قال فيه انه خلال الاشتباكات الدائره حاليا في قطاع غزه اصيب احد ابراج المراقبه الحدوديه المصريه على الحدود المصريه بشظايا قذيفه من دبابه اسرائيليه عن طريق الخطا. وفي ظل الاحداث المتسارعه دي الإعلام بقى بيحكي بشكل أكبر عن معبر رفح وأهمية فتحه في الظروف المأساوية اللي بيعيشها أهل غزة وبعدها بأيام قليلة سمعنا خبر إنه إسرائيل قصفت عن طريق الخطأ موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم سبقها مطالبات بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات لغزة هنتكلم في الحلقة دي عن معابر قطاع غزة بالتفصيل وإزاي حصرتهم إسرائيل وفقاً لسياساتها الاستيطانية الإحلالية؟ من سبع معابر لثلاث معابر التلات معابر اللي شغالين هم معبر بيت حنون أو إريز ومعبر كرم أبو سالم ومعبر رفح والمعابر الاربعه التانيين هم معبر الشجاعية معبر المنطار معبر القرارة معبر العودة المعابر بدأ إنشاء أغلبها في سبعينات القرن اللي فات ست معابر مسيطرة عليهم إسرائيل والمعبر الوحيد اللي خارج عن سيطرة الاحتلال بشكل ما هو معبر رفح لأنه مرتبط بحدود مصر مع سنة 2005 وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع تم توقيع اتفاقية المعابر في نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبدأنا نسمع عن استخدام إسرائيل للمعابر كأداة للحصار اتفاق المعابر يعتبر أول تنظيم قانوني تم فيه وضع شروط وضوابط بتنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال معبر رفح وتكلمت الاتفاقية عن المعابر الستة التانيين بشكل مقتضب وركزت الاتفاقية على معبر رفح وقالت أنه بيسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين من المعبر بإدارة مصرية فلسطينية كطرف أول وبمتابعة أمنية إسرائيلية كطرف ثاني لكشوفات المسافرين الداخلين أو الخارجين وبإشراف الاتحاد الأوروبي كمراقبين دوليين وهنا هم بيمثلوا الطرف الثالث والسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق مع إسرائيل عليها أن تبلغ بدخول الدبلوماسيين أو المستثمرين أو الضيوف الأجانب أما إسرائيل فتمتلك الحق في التحفظ على دخول أي منهم لكن القرار النهائي هيكون في إيد السلطة الفلسطينية الجانب المصري دوره بيكون طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني. اما الجانب الاوروبي فله الحق انه يطلب تفتيش اضافي للمسافرين الفلسطينيين او حقائبهم. الاتفاقيه كمان ذكرت معبر كرم ابو سالم، واتسمح للمعبر في الاتفاقيه بدخول البضائع التجاريه من مصر لقطاع غزه، ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين بيعملوا تخليص للبضائع بإشراف اسرائيلي. اما المعبر الثالث اللي اتذكر في الاتفاقيه هو معبر المنطار. واللي بتتجمع فيه البضايع وتتنقل من معبر بيت حنون ومن معابر الضفة وبيسمح فيه بدخول 150 شاحنة يومياً وهو الحد الأدنى من الاحتياجات لضمان سير الاقتصاد الفلسطيني بناء على تقديرات البنك الدولي والواقع أثبت أن عدد الشاحنات ما كانش بيتجاوز ما بين 20 و 47 شاحنة في خطوة هي الأولى من نوعها دخلت إحدى عشرة شاحنة محملة بالوقود المخصص لمحطة توليد الطاقة من الجانب اتفاقية المعابر اتقابلت بمعارضة جديدة من معظم الفصائل الفلسطينية لأسباب عديدة من أهمها أنها كانت متماهية مع الرؤية الأمنية الإسرائيلية يعني بتدي إسرائيل مساحة أكبر للتحكم في الأشخاص المسافرين أو وضعهم على قوائم المنع السوداء يعني ببساطة إسرائيل عندها قدرة على التحكم بحركات المقاومة والفصائل الفلسطينية. وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات، كثفت إسرائيل إجراءاتها على التنقل والحركة على سكان القطاع، لدرجة الإغلاق الشامل، وفضلت ثلاث معابر بس اللي شغالة من أصل سبع معابر، وتم تقليص دخول البضائع المسموح بها، واللي عرفته إسرائيل إنه الحد الأدنى الإنساني، فحسبت السعرات اللي بيحتاجها الفلسطيني في غزة علشان يفضل على قيد الحياة وقرر الاحتلال وفق وثيقة عنوانها استهلاك الغذاء في قطاع غزة الخطوط الحمراء والوثيقة حطت قيود على دخول الأغذية لغزة وكانت سرية المفعول من سنة 2007 لحد 2010 ومن ضمن القيود اللي في الوثيقة إن الغزاوي بيحتاج 2279 سعر حراري في اليوم ووفقا للتحليلات والحسابات الخاصة بالسعرات الاحتلال سمح بإدخال حوالي 150 شاحنة للقطاع كل أسبوع لكنه قلصها بعد كده المية واحد شاحنة في الأسبوع لأن الاحتلال اكتشف أن في منتجات محلية الصنع وده معناه أن السلع دي هتعوض نقص الشاحنات وبالإضافة لنقص البضايع تم تقليص كمية الوقود الداخل للقطاع واتمنعت حركة الأشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل من الآخر كده تم تجاوز اتفاقية عام 2005 خاصة بعد الانسحاب الأوروبي من معبر رفح وتوقف عمل البعثة في 2007 وكان التفسير أنه في عناصر إرهابية في المعبر اللي هي حماس ومش ممكن التعامل مع العناصر دي واتكررت إغلاقات المعابر بشكل عشوائي لحد ما اتقفلت المعابر بشكل شبه كامل ما بين سنوات 2007 و2010 وبقت مقوله فتح المعبر سكر المعبر جمله متعارف عليها في الحياه اليوميه داخل قطاع غزه. طيب بعد فشل الاتفاقيه مهم بقى نحكي شويه معلومات اساسيه عن السبع معابر وايه موقفهم الراهن؟ اول معبر معبر الشجاعيه أو نحال عوز بالتسمية العبرية المعبر من اسمه موجود في حي الشجاعية أو الشجاعية شرق مدينة غزة وكانت بتسيطر عليه إسرائيل بالكامل المعبر حساس ومهم لأنه بتمر منه المحروقات بأنواعها المختلفة نحو القطاع وبيعتبر ممر بتتصل بيه من ناحيتين أنابيب كبيرة بيتفرغ فيها الوقود القادم من إسرائيل من خلال شركة توريد إسرائيلية فهنلاقي على الجزء الغربي منه خزانات مخصصة لمشتقات البترول السولار والبنزين وعلى الجانب الشرقي منه خزانات مخصصة للغاز الطبيعي وبعد الانتفاضة الثانية بدأت سلطات الاحتلال تقفل معبر الشجاعية يومين كل أسبوع ونتيجة لده العمال في محطة توليد الكهرباء في غزة بدأوا يقتطعوا كميات صغيرة من الوقود ويخزنوها عشان يلاقوا احتياطي لما يتوقف عمل المحطة بالكامل من المهم إن إحنا نشير إن قطاع غزة بيحتاج يوميًا لطاقة كهربائية بتوصل تقريبًا ل 450 ميجا وات في الأيام العادية، وبيزيد الطلب على الطاقة لـ 630 ميجا وات في فترة الذروة، وشركة الكهرباء الإسرائيلية بتزود القطاع بحوالي 117 ميجا وات. طيب، المتاح للقطاع قد إيه؟ 220 ميجا وات، يعني أقل من 50%، والبيانات دي لسنة 2023. مصر كانت بتقدم حوالي 20 وات لكن حالياً خطوط الكهرباء اللي جاية من مصر معطلة لأسباب فنية وسياسية مع كل القيود دي على الطاقة كان بيحاول أهل غزة يلاقوا حلول بديلة بسيطة لتجاوز الأزمة زي مثلاً استخدام زيت الطبخ كوقود للسيارات مع تجديد الحصار على غزة أفلت إسرائيل معبر الشجاعية بشكل نهائي سنة 2010 تتكاثر الأزمات التي تصيب أهل غزة من كل حدب وصوب وجديدها أزمة المحروقات التي دفعت السائقين إلى البحث عن بدائل للوقود المصري الذي توقف تهريبه من الأنفاق فكان زيت الطبخ بديلاً عن الوقود المستخدم لسيارات الأجرة المعبر الثاني معبر المنطار أو كارني بالتسمية العبرية إذا شفنا الخريطة هنلاقي معبر المنطار موجود شرق مدينة غزة وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل المعبر ده من أهم المعابر في القطاع لأنه كان ممر للسلع التجارية بين القطاع وإسرائيل لكنه من أكثر المعابر اللي تعرضت للإغلاق وكان في تفتيش مزدوج لكل البضايع اللي بتمر من معبر المنطار فمن جهة بيفتشوا طرف فلسطيني ومن جهة تانية بتقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه تاني يعني تخيلوا كده معاكم شاحنة خضار إيه ممكن يحصل لها؟ المعبر ده المفروض بيدخل ألف شاحنة يومياً للقطاع لكن إسرائيل خلتهم 250 شاحنة بس أما اللي كان بيخرج من شاحنات التصدير من غزة فكان حوالي 40 ل50 شاحنة يومياً ومع الحصار بقت حركة الشاحنات القادمة من إسرائيل والمحملة بالبضائع معدومة خاصة سلع زي الطحين والأمح ومنتجات الألبان والفواكه ومواد البناء والعب الأطفال وبعض المواد الكيميائية وحشوات الأسنان كل ده تحت بند إمكانية استخدامها في أغراض عسكرية أما البضايع الفلسطينية اللي بتصدرها غزة فتوقف خروجها من المعبر زي التوت الأرضي والفراولة والورود في نهاية 2010 ومطلع 2011 قررت سلطات الاحتلال أن هي تقفل المعبر كلياً وتعمل برج مراقبه أمني عليه لكنه لسه بيعتبر ممر محتمل لاجتياحات برية لأنه موجود في منطقة زراعية مفرغة نسبياً من التجمعات السكانية معبر المنطار كارني الذي يعتبر اهم المعابر التجاريه الشرقيه غزه بات الان مهددا بقرار اسرائيلي يهدف لاغلاقه نهائيا نهايه الشهر الجاري المعبر الثالث معبر القراره او كيسوفيم بالتسميه العبريه المعبر موجود منطقة خان يونس ودير البلح وبتسيطر عليه اسرائيل بالكامل والمعبر مخصص للتحرك العسكري الاسرائيلي بحيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية في الأوقات اللي تقرر إسرائيل فيها تكتاح القطاع المعبر اتقفل بشكل كامل من وقت انسحاب إسرائيل من غزة المعبر الرابع معبر العودة أو الصوفة بالتسمية العبرية المعبر موجود شرق مدينة رفح وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل معبر دولي صغير على الحدود الفلسطينية المصرية ومخصص للحركه التجاريه واغلبها مواد البناء وقطاع الانشاءات اللي بتروح في اتجاه قطاع غزه بس وكان احيانا المعبر بديل عن معبر المنطار او كارني المعبر كان بيتقفل كتير وكان بيخضع لمزاج الامن الاسرائيلي اضافه للاجراءات المعقده في التفتيش واللي ادت لازمات كبيره في قطاع الانشاءات والبناء في غزه المعبر من ساعه فوز حركه حماس بالانتخابات اتفتح 65 يوم بس واتقفل تماما سنه 2008 المعبر الخامس معبر كرم ابو سالم او كرم شالوم بالتسميه العبريه واحنا منكوبين احنا منكوبين احنا مش شجار احنا ناس ارزقيه احنا ناس متسولين صرنا جحاتين روح, روح نترزق وصرنا احنا بدل ما ندخل 800 شاحنه في اليوم صرنا ندخل 200 ل 250 وفي احيانا اقل من 200 هذه البوابه الزرقاء هي النقطه الاخيره في معبر كرم ابو سالم التجاري في جنوب القطاع التي يسمح الاحتلال الاسرائيلي بتواجد الفلسطينيين فيها. من الناحيه الاخرى هناك البوابه الاسرائيليه حيث يمنع الاحتلال الاسرائيلي ويتحكم بكل ما يدخل الى قطاع غزه. اغلق معبر كرم ابو سالم منذ بدايه العدوان على القطاع. المعبر موجود على نقطة الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية وبتسيطر عليه إسرائيل بالتنسيق مع مصر وبتشرف على الحركة التجارية فيه اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية المعبر مخصص للحركة التجارية بين القطاع والضفة الغربية والداخل المحتل وبيمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين اللي بيقوموا بتسويق منتجاتهم خارج القطاع وبيستخدم أحياناً لعبور المساعدات للقطاع وبشكل استثنائي بيمر منه بعض الفلسطينيين لما يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه وبيخضع الفلسطينيين لما يمروا من المعبر ده لإزلال وإهانة وابتزاز الأمن والاستخبارات الإسرائيلية وبتخضع البضايع كمان لإجراءات تفتيشية متكررة وممتدة لساعات اتعرض المعبر من وقت تجديد الحصار على غزة لإغلاقات متكررة لكنه لسه شغال لحد دلوقتي وفق قيود إسرائيلية مشددة المعبر السادس معبر بيت حانون أو إريز بالتسمية العبرية المعبر موجود شمال مدينة غزة وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل دور المعبر بشكل رئيسي أنه بيتيح الحركة للعمال الفلسطينيين في المشاريع الموجودة في الداخل المحتل والضفة الغربية إضافة للحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن وبيمر منه الدبلوماسيين والصحافة والبعثات الأجنبية والصحف والمطبوعات وأهالي القطاع عشان يزوروا أهليهم في السجون الإسرائيلية وكمان بيوصل منه بعض الطلبة للجامعات بتاعتهم في الضفة لكن من وقت توقيع اتفاقية المعابر قلصت إسرائيل العمالة الغزية في الداخل المحتل والضفة الغربية تدريجياً وفرضت قيود مشدده على حركه التجار من غزه للضفه والعكس. اعلنت السلطات الاسرائيليه اليوم اغلاق معبر بيت حنون ايرز بشكل كامل في وجه المسافرين الفلسطينيين عدا الحالات الانسانيه الطارئه. ومع بدايه مسيرات العوده سنه 2018 اللي نظمها الفلسطينيين على الحدود، قفلت السلطات الاسرائيليه معبر ايريز ست مرات في الفتره ما بين اغسطس اب 2018 ويونيو حزيران 2019. كان نوع من العقاب الجماعي لكن المعبر لسه شغال لحد دلوقتي عن طريق تنسيق الصليب الاحمر الدولي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي المعبر السابع معبر رفح المعبر ده موجود جنوب قطاع غزه على الحدود المصريه الفلسطينيه وبيخضع للسلطه الفلسطينيه بالتنسيق مع السلطات المصريه وبيشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني تحت رقابة الاتحاد الأوروبي المعبر دخل ضمن اتفاقية المعابر واشتغل في 27 نوفمبر 2005 ومن خلاله بيعدي كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية لمصر والمعبر كمان بيستخدم لتصدير البضايع الفلسطينية خاصة المنتجات الزراعية ورغم أن المعبر تحت سلطة فلسطينية مصرية لكن إسرائيل اشترطت أنه على السلطة الفلسطينية تبلغ أسماء كل اللي هيمروا من معبر رفح قبل 48 ساعة وبعدها تقرر إسرائيل إذا كانت هتسمح للشخص ده بالعبور أو تحطه على قوائم المنع في الأسابيع الأولى بعد الاتفاقية كانت الناس بتصحى تلاقي إسرائيل قفلت المعبر والتبرير كان إنه في بند في اتفاقية المعابر مش بيسمح بفتح المعبر إلا بوجود البعثة الأوروبية وواحد من أفراد البعثة دي مش موجود فكده عدد أفراد البعثه مش كامل يعني ما فيش معبر النهر ده. وفضل المعبر يشتغل بشكل جزئي من 3 ل 4 ساعات وبعدها عشر ساعات على مدار الأسبوع يعني ببساطة معبر رفح بقى مصدر قلق دايم مثلا بعد سيطرة حماس على القطاع اتعرض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية وقتها إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال وهو ماشي بموكبه من معبر رفح ولما اتخطف الجندي جلعاد شاليط صعدت اسرائيل من سيطرتها على المعبر، واستخدمته ورقه الضغط للافراج عن الجندي. وعلى مدار سنين المعبر بيتقفل كل شويه ويتفتح. وبتقول بعض المصادر انه من بعد 2010 افضل فتره للمعبر كانت خلال سنه 2012 و2013. ومن بعدها قل عدد ايام فتح المعبر. مصر تبلغ رسميا حركه حماس في قطاع غزه بقرارها اغلاق معبر رفح الحدودي الذي يعد المتنفس الوحيد لفلسطينيي القطاع حيث سيختصر من الان فصاعدا التنقل عبره على الحالات الانسانيه والمرضى. القاهره بررت قرارها باضطراب الاوضاع الامنيه في سيناء بعد هجمات على مركز شرطه ومراكز عسكريه في هذه المنطقه من مصر صباح الجمعه حسب وكاله الانباء الفرنسيه وتقارير اعلاميه مصريه ذكرت انه قتل خلال العمليه جندي وجرح اخر. وأثناء تحضيرنا للحلقة دي وحسب تصريحات وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني المعبر لسه مقفول، مع إنه يفترض مفيش سلطة احتلال بتحكم المعبر، لكن الواقع بيحكي لنا إن مصالح معظم دول الجوار بتتماشى مع مصالح الاحتلال، فبنلاقي المعبر مقفول. بعد أسبوعين من الحرب على غزة، وتحديدًا يوم 21 أكتوبر 2023، اتفتح المعبر. ودخلت 20 شاحنة بس فيها أكفان وفحوصات كورونا وطحين لكن كان ممنوع تنقل وقود حاجة القطاع في الوضع العادي 500 شاحنة في اليوم طيب مع كل التجديد على المعابر كان الاحتلال بيعمل ايه؟ نظريا اتفاقية المعابر المفروض تدعم النمو الاقتصادي السلمي وتحسن الوضع الإنساني على الأرض لكن عملياً العكس هو اللي حصل سلطات الاحتلال ما احترمتش الالتزامات اللي موجودة في الاتفاقية ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعروفة باسم أوتشا قال عن الموضوع ده بصراحة أعتقد أنه من المستحيل إقامة اقتصاد سوق فلسطيني قادر على البقاء في ظل الإغلاقات اللي بتفرض على الضفة الغربية وقطاع غزة ببساطة المعابر بتأثر على الوضع الاقتصادي لقطاع غزة بشكل واضح والدليل على كده إن عدم الاستقرار في وضع المعابر أدى لارتفاع معدلات الفقر والبطالة واللي تعدت 45% سنة 2022 ويوم 1 نوفمبر اتفتح معبر رفح من ناحية مصر للمواطنين الأجانب ومزدوج الجنسيه واستقبل عدد من المصابين الفلسطينيين وفقا لاخبار صحفيه وفي توقيت تسجيل الحلقه وصل عدد الشهداء الفلسطينيين لاكثر من 8700 شهيد واكثر من 22000 جريح وفقا لبيانات وزاره الصحه الفلسطينيه وده بعد وقوع مجزرتين في مخيم جبلية راح ضحيتهم مئات الشهداء تنويه، يوم نشر الحلقة هو 2 نوفمبر، واليوم ده بيواكب ذكرى وعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق في الحلقة الجاية، هنتكلم معاكم عن إزاي وضع الحصار أثر على الداخل في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وحرية الحركة والتنقل والخدمات، وإزاي بيأثر بشكل يومي على حياة الفلسطينيين هناك كنت معاكم من التقديم والإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا من البحث وكتابة نص الحلقة بيان حبيب تدقيق المعلومات عمر فارس والهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب قصص من فلسطين بودكاست من إنتاج صوت